0: 家是孕育每一个人学习成长的地方，自我价值实践的旅程，该如何勇敢跨出，让生命蜕变得更加美好？让我们和法师一起聊一聊吧。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听无聊有聊。今天呢，我们第八集非常荣幸的邀请到长灯法师。噔噔噔噔！欢迎法师，<笑>明明好，大家好，法师，你知道吗？自从法师来到我们节目的时候，你知道，就是你知道，我每一次法师登场的时候，我都会忍不住有很多的梗呢、欸。法师<笑>啊，各位听众朋友，如果你有机会可以亲自认识法师，你就会知道法师多么有魅力了。<笑>
1: 那个灯灯灯灯，真的是以前森大的歌哦，真的吗？福田班也噔噔噔噔，我就赶快出场，讲灯台
0: 。<笑>所以法师，你看这、呃，你看，所以你看法师，你的长灯法师真的是让我们可以制造出，就哎哎，我这样很没有礼貌哈，但是实在是太有趣了，法师。我每次要只要跟法师，你知道在聊这些关于法师的这种，不管是从生命谈起，或者是从绘本谈起。等一下，我要再一次。哎哎哎哎，法师，你知道我竟然也会跟法师聊，我也会有没有梗的时候，怎么会这样啊？我怎么知道？哎，没有没有，我妈继续录下去，法师。<笑>我觉得，我觉得我们就是适合这种 K V， 就是一直讲，一直讲，让他们自己去接。对对对。哎，但是法师，这样会害这样会害到法师吗？就是我这么搞笑，就让法师没有形象可言，
1: 啊、应该没什么特别形象
0: 。<笑>所以原来法师也可以很轻松。
1: 对
0: 啊，法师也可以不要那么严肃。<笑>
1: 我们后来出家就是看到法鼓山的法师，好年轻又很亲近啊，哦，很让人亲近啊。
0: 是對啊是，法师我一定要，你知道法师，我们那个年代，我不知道，我跟法师啊，<笑>呃，就是我们那，我先说我我们那个年代，<笑>你知道我那时候以前刚开刚来到场的时候，嗯、大概十九岁嘛，然后我看到法师的时候，我都觉得法师有魔力。就是可能法师会看透我的心在想什么，可能有他心通，所以我每次就觉得我看到法师都我都很严肃，然后很拘谨，然后就觉得就是要毕恭毕敬。然后呢，我就觉得奇怪，我身边一些年轻人莫名其妙，怎么跟法师哈啦，然后讲话就很没有礼貌啊，然后就是很放肆。然后我在想说，哦，原来跟法师互动可以这么轻松，我才开始慢慢学会，你知道，就是呃，一步一步，就是哎、呃，比较放松一点点。哦，
1: 跟我可能不太一样哦，真的吗？因为我以前没有在寺院，从来没有接触过认真正学佛，所以我看到的出家人是在街上托
0: 钵。<笑><笑>我懂，我就觉得那个就是出家人
1: 。但是我内心从小，我还记得我小时候，好像一年级还是幼稚园大班的时候，有在寺院去远足，然后我看到出家人，我很欢喜。啊、哦！然后我妈不晓得为什么帮我带了一只鸡腿
0: 。<笑>哇塞，法师这真的很有梗呢！天哪、啊，来稻草然了带鸡腿，帅气！我,我不晓
1: 得我妈为什么会这样。<笑>我拿鸡腿当午餐出来吃的时候，就被那位我我刚
0: 刚很欣赏的法师说：“小朋友不可以吃鸡腿。”哇塞！哇，那哦天哪，这是这是法师这一幕真的太优秀了。这是我唯一对出家人的印象。<笑>那所以，所以当时这位法师没有，就是
1: 没有啊，
0: 他就还是很温柔的说：“啊、嗯，小朋友不能吃鸡腿
1: ，因为我是小朋友。<笑><笑>但是如果是大人，我就不知道他会怎么样
0: 。”法师，我很好奇，不同世代的出家人应该也不太一样吧？
1: 对啊，一不一样
0: ，我觉得是不一样，真的。所以我想问说，您
1: 您刚才说的是？老法师<笑>，
0: 哎<笑>，法师这样不太好哦，这样这样子
1: 感觉好像年纪比较大的法师都比较严肃哦。他们是很有他们的威仪和庄严的。我真的是因为我们在念书的时候，法教我们的法师都是国字辈法师，还有比较戒长的长字辈法师、啊，他们就会
0: 有那个年代的样子。对对对，不过这法师这确实，我觉得。本来在不同的世代、不同的年代，嗯、就会有不同法师的特质跟样貌、嗯。所以有的时候，那我觉得，可是我觉得我在法鼓上很感动的是，就是说，即使是果之辈的法师，就是说、嗯，即使是不同世代的法师、嗯，呃，伴随世代转变，法师们也在改变呢。对我也有发现，他们也有在转变
1: ，是不是、哦？哈，我们刚入学，可能那时候我们也是学生
0: 啊，所以他们会
1: 有一要有。老师、教授师的样子
0: 啊，对对对，所以有时候你知道法师确实很难拿捏。不要讲法师，其实你知道，譬如说法师，我自己在教学现场，就是说我们可能面不同的世代、不同的年代，就是说你知道，连我现在在教学都要讲一些有的没有的，你知道，就是呃，其实呃，你起开始也要学习的，不要太拘泥小节，但是你心中的方向不不改变。就是你要怎么样带领这些孩子往哪个方向去？但是你要跟他打成一片，不然他根本也不会想要听你的分享啊
1: ！对啊，我觉得就是，我觉得从事教育人他会他会有一个会比较敏感的心，就是当你来到那个现场的时候，你也是要去感受，嗯、呃，你底下的学生他是什么样一个特质，然后你自己会。就会知道你要用什么方法去跟学生互动，嗯，因为我以前也是教小朋友的，啊、我觉得
0: 那是、啊、那是我自己那时候的体会，啊，所以法师那真的应该来跟法师好好聊一聊，呃，就是法师也伴随不同的世代，然后从呃来到法鼓山出家、嗯，然后而后现在又到了深大领职哦，嗯、那所以所以，我很好奇法师，就是说呃，法师您在还没有出家之前，嗯，呃，因为你知道我每次跟法师在从我们。呃，上上上两集开始之后，就会忍不住，你知道，一直有一个问题想问法师，就法师，你出家前就这么活泼吗？你出家前是不是还是还是更猖狂？<笑>应该是你刚后面那个<笑>。<笑><笑>所以今天这一集要来好好的聊一聊法师出家前的生活。
1: 好啊，好啊，那个该消音的那个主办单位应该会消音。
0: <笑><笑>我想是很需要包含，就是你知道我也会忍不住啊。啊，法师的这个联合报上面有一篇叫做《蜕变公主变丫鬟》这一篇里头、嗯，那法师你有谈到说，原来法师脾气也不小，然后呢常常被笑生活白痴，其实这句话这个也是我父母亲对我，就是他觉得天呐，你这专业做专业的时候，感觉是好像还好像还有那么一点可用之处。回到生活当中，跟笨蛋一样这样哈，所以，所以我很好奇法师，就是您出家前是什
1: 么模样啊？我我出家前真的是，我现在回头回头回想
0: 起来，我真的还蛮可恶的。<笑><笑><笑>那我们真是应该来好好聊聊了，<笑>法师，可恶之处在哪里呢？<笑>你知道我今天早上起床气真的是很大，你知道吗？<笑>哦，这一点我想法是<笑>我好一
1: 点，我是不是有起床气，<笑>我我是睡那个合适啊，那个合适门一拉开，原本家里两条狗，而且是大狗哈士奇，<笑>还有柴犬两条睡在门口，我门一拉开立刻跳起来躲到椅子上面
0: 去。<笑><笑>哦，就是见识过法师起床气，<笑>所以他们都很事像
1: 。对对对，家里的老大，然后就起床的时候就是妹妹啊或妈妈那个早餐就会准备好。哇塞，天哪！<笑>这我这以前很可恶，然后。我是猫舌头，我没办法吃热的东西。如果看到妈妈煮的稀饭在冒烟，我不吃了，从冲一冲就走掉，了，
0: 就这样对待妈妈。法师弟真搞怪哦，<笑>真的，我真的觉得很坏。哇塞，天
1: 呐！然后呢，接触法清之后呢，这个就没有了，就变得很有礼貌，然后还会忍耐吃，可是
0: 脸很臭
1: 。<笑>所以呢，那时候妈妈就说，那个
0: 圣言法师真的是。
1: 一位高僧
0: ，哇哦，法师真是太不可思议了！妈妈简直是惊为天人，对，就有降妖伏魔的那种感觉。<笑>然后就从此去靠接
1: 近那个道场都无障碍，因为他也不会阻扰我。可是他就觉得<笑>太好，了，孩子怎么怎么改变了。然后平常是穿的花枝招展然啊，就是现在是现在从入学一直到现在是我此生穿最多衣服的时刻。<笑>
0: 天哪！不管
1: 再冷就不会就包起来。可是现在我每天穿，我从入学第一次穿行者服的时候，我觉得我好像穿了一个床单在身上。<笑><笑>我一直到现在都会有这种感觉。然后那时候是法清嘛，就是每天都化妆，化的我出去玩都要穿化化妆，然后弄得很漂亮这样子，还会穿就是反正不能穿到寺院的衣服。然后妈妈如果知道我今天要去法清会，她,她就会出门前就定嘱说你要带一套衣服。<笑>所以，所以要进寺院之前要找个麦当劳去换衣服。<笑>然后有一次我就忘记了要去开会，你知道，我就躲躲藏藏的从侧门进到寺院里面，搭电梯上去，然后站在大殿外面想我怎么办？我这样进来，因为那天穿的是是那种就是。<笑>哦、oh, ，肚脐有露出来，还有低、oh. ，对低领的哦， oh. 然后眼睛又画烟熏妆，一个爆炸头这样子站在门口在探头，然后天啊，庆会的那个那个那个活动组组长说，嘿，就叫我的熟名就叫我进去，然后说哇，你怎么？<笑>
0: 哈<笑>哈我说我忘记带衣服，了。<笑>法师，我错过了，我真的好想看看法师那个时代的样子哦哦<笑>、oh, 天哪 ，Oh my god！ 我真的太爱这一位了，法师。<笑> oh, 对啊，我要我要来出
1: 家之前，踏出门的那一刻，就是准备要来念声大的那一天早上，我都东西都走了包好就走了，然后然后我妈妈还在门口说：“你肚脐环拿下来。<笑>”<笑>我真的忘记了<笑>，如果没有讲，我可能就会一直带着，因为我忘了嘛，那就不能受戒，受戒就不算
0: 。当时想好险哦、欸！哎，法师，你知道吗？这就是我非常感恩法鼓山法师的地方。嗯，因为你知道，法师我真的也是不亚于法师啊，你知道吗？<笑>应该可以一起玩。的<笑>。你看法师你才十九岁，哎、欸，花样年华，哎，开玩笑，那时候多么的青春洋溢呀、啊！然后来到了法鼓山，我我觉得我很感谢那个时候的法师，没有让我觉得，就是说，因为我那样子的特质习气，然后斥责我，或者是呃不允许我来到长学佛。那也因为是这样，那因为熏习熏习嘛，然后就是。慢慢在这边，你知道，就是不管被降妖<笑>，就是驱魔，你知道吗？就是说很自然而然，就这个环境会让你开始意识到说，哎，我应该要穿得更你自己的装要威仪。嗯，你是好像是发自内心的，突然觉得不是刻意说为了要做给别人看，而是你突然觉得我好像更更了解自己的心念，或是更感受到，其实呃，就是说你会自然改变。对，嗯，然后所以我，我我觉得法师，你知道，真的，我真的后好,好家里在，就是当时法师也没有，就是你知道修理我，就是给了我很大成长的空间
1: 。那我觉得就是生命中的善知识，还有还有你的，真的是我们的福报、啊。就是、嗯、我也是接近法鼓山之后，虽然一直都是穿那漂亮，可是不会再过度漂亮这样子，<笑>过度爱美这样子的穿进去这样子，是是对。所以我来出家的时候，就是我跟他们。就是考上僧大，跟大家讲授法清会，大家还有那时候专职都愣住了，连那个法师都,<笑><笑>都觉得那我扣脸，你那我那
0: 我扣脸出家，<笑>对对对
1: 对对,对。对，他说我跟我同学站在一起，那个他是就像您一样，他是接触法鼓山很久，然后来当过专职。他说你终于来出家了。他问我那个同学，然后那个法师看到我说你怎么会来出家？<笑>
0: 天壤之别对，
1: 对我们两个是天壤<笑>
0: 。之有有有法师，我跟你讲，其实因为我在法鼓上也很久嘛，哈。那因为身边我们很多同就是同参道友啊，纷纷出家。有些会是你会觉得他理所当然就是准备要出家，对对对对对对有些是哈，他出家了，那我高兴。然后突然觉得自叹不如，突然觉得很羞愧。我想说，哈，我这我只好好感觉我们傲冒淡然一样，就是一一副感觉好像原
1: 本是你要出哎,哎，
0: 对，然后搞了一步，就是你知道根气很差，没有，这
1: 自惭形秽。我们这种就会吓呆人家，就是我们那一群里面说他怎么出
0: 家。<笑>所以法师，我觉得出家其实说真的，有时候也是人不可貌相。我也不晓得怎么貌相。就是我们常常法师，我觉得这一点很重要。就是我们常常有时候会被我们自己的我们的看见骗了哦，然后会呃无意当中会莫名其妙给别人贴标签
1: 。我、哦、那时候就觉得说，他要出家就出家，我要出家就出家，只是不晓得后续余波荡漾怎么打。就是已经都已经一年了，<笑>他看到我还他们两个还会互。互相问说他为什么会出家，他们彼此一直在问这个大灾问，我不是后来才知道的
0: 。所以法师您出家，事实上带给我觉得，其实就带给那些曾经质疑的人，或者是呃不可自信的人，一个最好的。自我认识的一个过程
1: <笑>，就是天下没有不可
0: 能。对，就是我们的心怎么看待这个世界，那个那个样貌就是呈现在我們面前。所以，其实真正该修行的是自己，结论是如此。所以，就是说，你知道，当然这个冲击很大嘛，对很多人来讲，但是。到底法师发生什么事？为什么法师会选择出家？那因为法师一直有谈到跟父亲的关系，嗯,嗯，嗯、是不是因为在陪伴父亲，就是从生病，然后到迈向往生的这个过程当中，父亲，呃，也确实成为您出家很重要的因缘之一
1: 。我觉得，哎、欸，我这一生，我真的，我真的。回想，我常常用我这一生，就是我常常在想我，我我我自己会把我这一生分成两段，一个就是前半生跟后半生。出家等于是重新一生，虽然都在这一生，可是我觉得我自己很幸福，就是我周围是三智师。我很多，他带着我玩，也带着我走向迈向出家这条路是。我真正会出家这个姻缘，是我我有两位好朋友、嗯，一位叫小瑞，一位叫万岁，你也认识万岁、啊。我们是一起长大的，呃，好朋友。然后他们在我们家庭的关系也像。另外两个女儿，嗯，那我这一生呢，会会来走到出家这个事，就是万岁少女，她是先接触了法鼓山，她是法亲，哦，她就是觉得说，我应该也可以加入法亲啊，让生命更
0: 光明，然后接触更不同的人，哇，真的是善知识哎，我不知道，原来我们可爱的万岁少女接引了法师，<笑>那我这边要在节目上诚挚的感恩她。<笑><笑>我也
1: 觉得很妙，他就一直邀约我要参加什么山水
0: 禅，我听到什
1: 么禅，我就想说那老人会吗？<笑><笑>不想去，<笑>一点都不想去。<笑>然后一直到有一次，他就说有一个青年卓越营，那他好像唯一一次是在山上一半半的上百人，<笑>对那个。然后他说他报名了，而且他为了我报名，因为他已经参加过了，他陪我，然后我说好吧就去吧、嗯。然后他说你要不能穿很漂亮，你要穿 T 恤跟长裤。<笑>我就翻箱倒柜拿这些东西，就要去买这样买披买白 T 恤啊，买那个运动裤。然后我去看，还是别人都穿得比我漂亮，我刚好就现场抱怨，<笑>我就那样子的。我说他说穿那么漂亮，你怎么规定我只能穿这样？然后我是还是很、哦哦、任性呢、欸，<笑>我是真的很任性，超任性。然后那营队还是继续继续进行啊，然后那个营队就是早上好像五点钟起来吧，我、嗯
0: 、那个真的很痛苦。<笑><笑> OK， 明白，法师懂。然后外岁少女在那过程中就很忐忑，很怕你那个抓狂，会就是会生气，<笑>就是你知道习性会习性性压起来。
1: <笑>可是我就是这样默默的过了那个营队，可是。但是我那时候心里的感觉，我从来没告诉他。我我很感动，因为我第一次来到法鼓山，我从来不知道有一个地方叫法鼓山、嗯，除了他们讲之外，然后也不晓得有圣言师傅、嗯。可是，在那个过程当中，我就看到一群人在参加这营队，然后虽然这营队让我很累，嗯、然后<笑><笑>然后台上<笑>台上又有法师跟那个法亲带领的，他们就很认真的在带领我们去体验一些活动。我是用旁观者那样又参与的那种心态在参参与这个活动，嗯、然后。一直到最后一天，就是我我其实过程当中也发现，我们这群年轻人去到斋堂，都那个食物都很好吃嘛。<笑>可是有一群人就是穿绿背心的义工，他们就是都都在那边帮我们服务。然后他们都是在我们吃完他才吃。我有留意到这一点，你看还是有一点点三个，嗯、<笑><笑>然后我们厕所弄完都又脏又臭这样子啊。然后我就想说，哎，为什么我下一堂课去又很干净，不会这样一路臭到底这样子？嗯嗯、然后法国站也很很好玩，就是为什么？为什么那个洗手台上会有抹布？那、啊、是干嘛？为什么这个后来才知道为什么？他那他有告诉我们这个团体的理念的时候，我就一目就是大家知道，心里就会很感动。因为那个时候的自己，完全不是为自己而活是。是，然后到最后一天呢，就是义工全部一排上场，老老少少还有小妹妹那种穿着义工那义工服都拖到他的小腿那样。<笑><笑>然后他们就告诉我他们做什么，然后他们全部一鞠躬，对我们一鞠躬。我那时候很震撼、欸，哎，他说、嗯、谢谢你们给我这个机会来来做这些事情。我那时候非常震撼，想说这些人吃也吃不好，<笑>然后去扫厕所，我都没有扫过厕所，厕所是我妈的事。我说，然后还谢谢我，就是从那个时候对对法鼓山开始有印象，然后。然后完了之后，法信会就会哎，那、欸、个哪一个区域的区区域的法信，高雄法信、台中法信就会来招募，就留你的电话，啊、然后就会跟你联络。然后我就去听他们讲座，可能就是也很活泼，就开始被拉进就参与的活动。然后开始就我也自己也很想了解这个团体，是是，然后就开始深入这个团体，然后就开始隔年就后来一年后就出家
0: 。可是呢，我天呐！<笑>法师，你也善跟太具足了，搞了很多年都还现在还是在坐在这里，真糟糕、欸、所以那一年，我现在回想起来，我周围的心脏也很强，<笑>真的，法师太震惊了，一年呢、欸，对，就是一
1: 年当了一年的
0: 院众就出家，<笑>而且还很快就当院众。Oh my god！
1: 当关怀组组长吧，天哪
0: ！你要觉得他们心脏很强，听众朋友，我想你们应该跟我一样很震惊啊，因为你可以想象一下法师刚刚叙述那个样子嘛，然后一年后出家。<笑>
1: 对啊，那个他们真的是觉得这个人怎么会？就是我那个时候的样子，还有还有那个根本没有学佛的语,语言，或者是、嗯，可是我也不是很 over 的那一种，就是<笑>就是常常会觉得他们为什么都穿一样的衣服，永远是是 T 恤跟牛仔裤，然后都背一样的包包，三百六十五天，<笑>我那时候这样想的。那我们就是每天每次去都出现着不一样的东西，对对对对对对对对我那他们真的很奇怪，而且他们的兴趣是爬山。不像他们带我去爬山，我还要化妆，还要穿镜装去。然后他们还是一样 T 恤有、牛
0: 仔素颜。
1: <笑>然后就是，我就觉得他们真的是我的善知，他们能够包容我，然后觉得我是一个，哎、欸，他们也可以成为他们的一份子的一个人。然后这个是一个很外在的，是很外在的因素。那当然，我说我后来要出家。万岁也吓得半死，很对不起我妈，<笑>还有另外一个好朋友。他、啊、怎么搞到后来？怎么本来不是要你加入一个正性的团体，有更美好的事生，结果变成更更更美好的事生？<笑>那其实我自己回想，这些都是外在的，它只是一个剧组的因素。可是我回想是我在陪伴父亲的这一段的那个路上，我一直都有在书写、嗯。其实那书写就是在整理自己的过去，一直到现在。然后在那个书写过程当中，我也看到说，为什么我会对佛教有这么好的印象？就是我第一次父亲他病危，我在那个佛堂里面拿到那一本书，他教你怎么办一个庄严的佛事，还有怎么让引导一个往生者是迈向一个更光明的未来。那个那个当下是我那时候发就是发愿要这么做，是他一直引导我往这条路，所以我我然啊，我三知识剧组了嘛，没没想到三知识就在隔壁。<笑>就是万岁，在他可以陪着我玩，可是他，我真的觉得他是我生命中的善知识，是，所以，我才会慢慢的进入到法鼓
0: 山这样哇！可是，所以法师这一年会让法师最后决定出家，嗯，呃，到底法师的内在发生了什么事？然后家人有没有反对呀、啊？妈妈有没有快昏倒啊？
1: <笑>他们是昏倒别的事情哦，
0: 真的吗？发生什么事？就是我觉得。在那
1: 个参加法亲会的过程当中，因为我自己有工作嘛，嗯、但是我,我那时候工作其实说起来，我那时候工作是我最喜欢的工作啊,啊，是跟小朋友在一起，是教书，是。然后那时候收入也很好，嗯，但是我真的是很懒散的，就是我不会把，我不会为了要赚很多钱，然后把工作塞满满，我会过得很闲散的，就是,是<笑>啊，就是一个呃比较这个放松
0: 的生活<笑>对
1: ，我不会把自己都塞得满满的，然后。那个时候是我生命当中我觉得最诶、欸、最很好的一个，因为我很喜欢跟小孩子，我个性就很很像小孩子嘛，是就是跟他们讲话就等于跟我自己讲<笑><笑>，明白明
0: 白明白。对
1: ，那那个过程当中就是还我我为什么当初会知道我走进，就是在那个我我决定那一刹那的是我在这个工作当中。我还是要请假嘛，嗯，因为你常常法清会要办活动，你就你是月中你就要出现了，对对对。可是你就是也一直要调你的课啊，一直在做做那个义工是做，所以我觉得你是做的很辛苦。我我这人个性就是要做，不要就不做，嗯。然后我就干脆、嗯，那我就我心想说，我出家就可以不要再调整工作，就专门天做这些事，就做全职的义工。那时候有一个想法是这
0: 个、嗯。哇塞，法师天哪、啊，就这么简单，然后就出家了
1: 。对，可是我觉得那是前面一直酝酿到最后，你做这个决定、啊。然后我就那时候就参加，然后他们就说你要去受菩萨戒，我说什么是菩萨戒？哦，后来先是去参加
0: 自觉营，我、嗯、们我觉得法
1: 金会的那些同那些乐众，他们是有计划的把我送
0: 上深大的感觉。<笑>哦、所以法师，你看你福报多好，你看这助缘之多啊！啊
1: 他说：“你营队都去参加。”我说：“自觉营是什么？”他说：“体验出家生活。”我说：“我又没有要出家，出家这这件事根本不在我生命计划里面，是是,是,是,是，从来没有出现过这两个字，从来都没出现过。哇、哦、塞，然后就去了，然后就体验了，然后那我就觉得。”我也没觉得那生活很好，因为那很早起床，<笑>又,又不能化妆。我还记得我第一天去报道的时候，也是那个爆炸头浓妆，然后穿短裙长靴，站在门口按禅堂的门钉洞，法师惊吓：“你
0: 要干嘛？”我说：“我是几号。<笑>”法师，我很好奇，<笑>当时那个法师是哪一位法师
1: ？长智慧法师，他看到我都吓死
0: 哇！我们应该去访问一下法师啊、呃，您当初在看到这个长灯法师这个啊的心情如何？我们应该来做一集这个。
1: <笑>对，我还穿行者
0: 服，可是我是大浓妆。然後法师
1: 说<笑>你要去卸妆，我说卸妆怎么可能？<笑><笑>哦，挺的要去卸妆。<笑>就是就这样参加完自觉营之后呢，就学会那些威仪啊、传爱心。嗯、然后他们说：“哎、欸，你要去受菩萨戒？”我说：“菩萨戒是什么啊？<笑>我也不知道。”然后就拿菩萨戒的书，师傅写的，我也看不太懂啊,啊。就是这样，还是把它看完。你看，还是有那么一点点善根。<笑>把它看完就受菩萨戒。那菩萨戒过程当中，我也很感动。是，我觉得开始就。就是会去思考更深的生命的过程。然他我回去跟我说妈我要出家，我妈根本不当一回事，他觉得你就是哎<笑>扯，又又来了这么乱的。对，然后我是真的要准备要出家。然那我的那时候
0: 鞋子有一百双嘛
1: ，然后衣服一大堆这样子、哦
0: ，一百双鞋子法师等一下来来来，这个话题要稍微停留一下，一百双鞋子，将近一百双啊，我这样那衣服呢？有,有上千套啊，嗯、很多。你这比例来讲，哇塞，天哪，几百件一定有。我也搞不清楚了，反正就是哇塞！那法师你出家后这些东西去哪了？<笑>我应该早点认识法师的，搞不好還可以收个几件呢。有啊，但我旁边人都渔翁得利
1: 。<笑><笑>我曾经一个一个 T 恤是名牌 T 恤，丢了几件，我妈拿几件就染得一塌糊涂，就是发飙。你知道，以前都很任性，就很生气，然后又不喜欢自己手洗衣服，可是碰到那些 T 恤的时候就得自己洗。然后呢，
0: 她所以妈妈和家人就知道说那些是我的宝贝。哇、哦、天哪！我真的是恭喜妈妈，<笑>我相信她的心情，觉得天哪！我我我觉得我这一题不用问了。我觉得如果我是妈妈，心情就说我解脱了。他们是这种心态，<笑>妹妹也是，<笑>所以他们不是哀伤，他们是哦耶、oh yeah! <笑>，他们是很震惊。<笑>一开始是震惊，
1: 应该后来就是说啊，终于送于送走家中的女王。<笑>妹<笑>妹就解脱
0: 啊，不用小心翼翼,翼的服侍我<笑>。OK， 好，所以我，我我真的觉得，我我现在我明白了，原来是这种心情啊，所以没有阻碍。<笑><笑>因,為因为他们相信法师影响更好的人生了，<笑><笑>他们也影响更好<笑>啊。那我必须直接说媽媽，妈妈这一集你一定要听，真的，我终于知道你有多辛苦了。妈妈真的是太伟大了，<笑><笑>真的。很好笑，呃，但是但是法师，我觉得我从刚刚这样跟法师谈哦聊、嗯，我觉得我有个感受，哎，就是说法师，如果我们回想起来，一个很重视外在，必须透过这些物质来满足的生命，呃，可能法师是不是有一个相对的内在，有另外一个更深层的，呃，一种灵性上的一种渴望跟需求，或者是一种自我。呃，探寻或者说疗愈等等，那、呃、就是说，因为你知道，法师一个人要一百双鞋子，真的很不容易。就是说我我我总觉得法师是不是因为接触了佛法，然后这一年我相信一定有让法师内在产生很大的震动
1: 。我觉得就是接触接触佛法，然后到我周围的人，然后到法师。他们都不会觉得是我是一个很奇怪的人，是也是接纳我。然后我自己在也会看师傅的书嘛，是。然后可是其实我自己在呃将近要三十岁的时候，对生命其实是尤尤其是又在父亲经历夫妻这件事，我一直在思考生命的意义到底是什么？嗯、我为什么要来这个人间
0: ？嗯。然
1: 后我一直从很小就知道我不会结婚，啊、<笑>我不知道为什么。我父母的感情很好，人家都会说。你问，那你为什么不结婚？我说，为什么一定要结婚？是因为你会觉得说，你看过去的生命，好像他们的 temple 都是这个样子。嗯，那我那个是我要过的生活嘛、嗯？那我不要过这个生活，我要过什么样的生活？我也不喜欢很努力的赚钱，我也没有买房子、嗯，我也不要买车子，他好累赘。那个是一直在我心里很很奇怪，没有人教我，还没学佛法之前就有这个根深蒂固的感觉。我觉得那个对我来说是一种束缚。是。让你生命不快乐的舒服。你看，买了房子就是呵呵要很认真的工作，然后每天在缴钱，然后苦哈哈,哈哈的脸。你在玩啊，你在喝下午茶的时候，他就会来说：“哎，我的钱怎么样？”我觉得，那我，我觉得，我就会说：“那是你的选择啊。”他就很羡慕我说我：“我我可以这样过生活。”可是这是我的选择。是那你在做选择的背后，就是你要想清楚为什么你会做这个选择。然后在在这整个过程当中，我在思考生命的意义的时候，我的父母还有我家人对我这么好，还有我的朋友。我真的是觉得我是我是一个很幸福的孩子。你知道我我过长大的过程，我没有爷爷奶奶那一方那一辈的亲戚，因为爸爸家在大陆嘛，我没有这一类。可是整个眷村就是我的爷爷奶奶，嗯、是是是,是。那我妈妈这边呢，因为他们家很远，也没有堂堂表兄弟。可是我有很多的朋友，我常常在搬家。我我小学六年搬了五次家，转了五次学，然后每每一个学期都有新朋友。然后大家都对我很好，然后成长过程当中有一些哥哥姐姐对我很好。尤其是我都跟男孩子玩大的，哥哥们都对我很好，我觉得我这一生是过得很幸福的。嗯，然后接触佛教，他就会常常提到感恩，还有报恩，还有你要回回过头反思自己这一生反省这一方面，忏悔反省。我想说，那我这一生我要怎么报父母恩？嗯，那师傅有说过，出家其实是最大报父母恩的方法，而且你报的不是只有这一世的恩，是而是累世的。那你做的一切事情都可以回向给。给现你这一生的朋友是，即便是同辈，还有你的那些的长辈，那些,那些为什么你有那么多的爷爷奶奶、嗯？我还记得我跟我考上深大的时候，我我到小瑞，就是我那个好朋友的，是他自己的爷爷奶奶。我跟他们讲，我是很欢喜們，我爷爷奶奶我们要我要出家了。然后爷爷奶奶他们是师傅那个年代的人，从、呃、大陆过他们看着我，他们没有讲话。我到现在很印象深刻，他们坐在那个椅子上。看着我，然后两行泪就掉下来了。哦哦哦哦我我愣住，他说：“为什么会哭出来？”原来在他们那个年代的人，就师傅那年代的人，认为说出家其实是很辛苦，然后是逼不得已的一个一个选择。是，我说没有，现在不是这样。跟他们怎么讲？可是他们就会觉得说。你要离开，而且你要去过那样的生活。嗯，那我的父亲他有一个至交，就是一个北北，跟我们跟我们也亲同，是我自己的很要好,好的一个长辈。是我跟他讲的时候，他也是两行泪就下来了。但<笑><笑>说：「你就知道，你生命当中承承载了多少的爱，是跟别人的不舍，是所以你才能这样很自然的长大。这样子，因为我的性格真的是，可能有些人会很受不了，怎么会像？像小孩子这样子，或者是就是很很容易就相信别人。嗯
0: 嗯,嗯，在
1: 海外也是，就是我同学还曾曾经跟我，我现在我念深大就跟同学聊起以前的事，我们的比丘同学還说：“你没有被分尸，还真不错。<笑>因为以你曾经做过的事情，你可能就是上了呃国际级的那种版面嘛。就是，啊、可是没有也你眼里，你遇到那些人都对你这么好，我也觉得这一生是有佛菩萨，还有这些。”爱我的人，让我能够长成像现在这样。是，那我要用什么回报他？是，真的只有出家耶。嗯，真的。嗯、那个时候，我那时候想是这样子想。嗯嗯，对我跟着这件事，我也没有跟妈妈讲过。所以我在讲说我要出家的时候，他、啊、一直都不相信。一直到有一天、那個，那个那个社服团体的货车开到楼下的时候，看到我把那个我心爱的衣服跟鞋子一箱一箱往下载的时候，他才相信。对呀、啊，他才相信我要出家。他说那个是他的。命根<笑>他，他他觉得哎、欸，来真的了，他对他真的相信，嗯，来真，他真的就是说，你真的要出家，对啊，因为我我可能就是这样讲，大家会觉得我们这个家庭很奇怪，因为我父母他是开放式教育，嗯，他从小都是这样子，可是家规很严格，我还记得就是很严格，很严格，一直到高中，我上高中的时候，我的父亲跟我讲说，从今天开始你要念高中，我说对。他说：“我不会再管你，你要交男朋友，你要在外面过夜，我都不会管你。然后你就要照顾好你自己。然后你大学考上了，我就供应你读；考不上，你自己要去工作。”他就跟我唠这个话。然后我就是，啊、然后啊，可是他们的教育方式是从小，你可以去问他说什么什么，你要做什么决定。比如说我小学就决定我要考一个跨区的学校
0: 、啊，他就跟我分析
1: 你可以去考啊。可是你以后交通怎么样你自己做决定。然后我就自己去考了。<笑>然后考上了，他他们做的工作就是帮我办后面的大人才会办的手续、啊、然后上学交通怎么去，坐什么公车，查好你自己去。然后他们是很开放式教育，让孩子自己做决定。嗯，那嗯所以他还在高中讲这句话的时候，我就是很高乖小孩，我就去测试他，我真的不在，我真的在外面过夜，他打电话回来说：“爸爸，我要今天不回家了。”他就说：“<笑>好啊。”我就说：“
0: 哦，他可是，哦、他是
1: 认真的、哦，认真的。”对，所以那个时候你就对自己会有一个。你自己做的决定，你自己负责。嗯，那父母，所以父母他是开放式教育，他对孩子的他会关心你，可是他也会知道你在干嘛。是，然后你出门要报备，像平时我常常出去旅行，他在看我在打包行李的时候，我才跟他讲，我之后可能过三天我就出门了，就十天半个月再回来。<笑>所以他他会这样问我的时候，背后的原因是，这个，你真的要出家了嘛？所以他是知道我可能是考虑过的、啊，认真想过的，才会把那些宝贝都送走。啊、是认日是认真，就是以、啊、以往那种状态。可是我自己反而回过头上，我的,我的想法可能是还还是很天真幼稚啊。哎
0: ，可是法师，我很好奇，当妈妈真的发现到，哎，你是来真的之后呢，她的心境怎么样？她。我
1: 觉得很感动，那是，可是我很惭愧，是我在深大二年级才发现他当时的心境。啊、嗯！我不是说我就是就跟虽然长那么大一个人，可是就是跟小朋小孩子一样，我就说我要，我就很活得很自我啊，所以我才会看到那个义工会那么感动，是是。哎，我我看到他们的时候，我才会反省说，我一直都为我自己而活。是。然后看到他们的时候，他们为什么可以为别人活？那个震撼是，他是这样相互激荡，嗯、在我内心。所以他那个时候，他没有说什么，因为这是孩子的选择，他不会干涉孩子的选择。
0: 嗯，他甚
1: 至我出社会工作，他没有跟我要过钱。嗯，他说他不好意思，嗯、我说你要告诉我才晓得要拿给你、啊嗯、不把我都花光光。<笑><笑>那是后来，就是后来他我二年级的时候，因为有拍一个纪录片，要去要去就是跟一位学生，然后知道他的整个，就像现在这样，想知道他的出家经然后那个导演跟到家里去访问妈妈的时候。他才知道说妈,妈，妈妈就是跟他讲到一半的时候就哭出来，说他说很不舍。我说我什么都不知道，你妈妈已经在你面前哭跟导演聊的哭，然后我才知道，因为他那个时候是这样的不舍，然后很担心，很多的担心，很多的担心。因为这个我从来没想过，可能以后要自己洗衣服，以后要干嘛，以后干，<笑>我都没有想过这些很实际面的的生活的生活层面。就是我一个理想我要去了，然后我开始在做一些这些准备。是，然后他那个时候只说一句，我不会去看你哦。我说好啊，那应该你也很忙没空吧？我就去自己去上。我那时候很单纯，<笑>我不晓得他讲那句话背后的含义是他很舍不得。我说你要看的话也可以来看啊，听说可以来，就是家长可以来会见嘛。我就很单纯那样子就去了，然后一直到了他送我上高铁的时候，我站在高高铁上，因为出国去都会告诉妈妈说我几月几号要回来。嗯，可是我在高铁站，我我要来出嫁的时候，我才发现哎。诶我没有一个日期可以告诉妈妈我什么时候回来，嗯，因为我我这样子一直在外面这样玩，因为外面这样玩走走走，我总有一个回，我总觉得我会回到家，是。可是那一天是，那一天是没有一个日期可以告诉妈妈我什么时候回家，嗯，那时候我才惊觉说，哎、欸，好像事情不是这样，可是我还是没有想到妈妈那个时候的心境。嗯、然后到了深大也是有很多糗事，嗯，也是跟这个也是有关，比如说在第一年的围炉。我们有一个白板嘛，每天都公告说学生你要做什么事，你要干嘛干嘛。我每天快要到围炉，就是年底的时候，我都在公告说学校什么时候帮我们买车票回家围<笑>。后后来我、嗯、后来我就直接去问我的辅导法师，他什么时候才要帮我买车票回家围炉？然辅导法师很惊讶的看着我说：“<笑>这里就是你的家，你要在这里围。<笑>啊”那时候就很天真这样子。可是妈妈那时候的担心就是。可是他，你知道一直吵一点路吗？但是也没有，就是我选择这样的，我
0: 就会这样过生活，这样子。之对，天哪，法师，你真的我搞得我又笑又哭，真的是<笑>真的天哪，我又要擤鼻涕。<笑>为什么要哭<笑>？没有，没有，没办法，这个画面太强啦。就是我觉得法师，我觉得这是爱。对、啊，就是说有的时候，呃，有时候有些爱。不用道尽，但是、嗯、但是只能就是，而且甚至有时候那种感受是说不出来的
1: 。你就知道一个孩子他是多么的
0: 幼稚。<笑><笑>法师，你承认自己幼稚了哈？<笑>对。哦天哪，欧买不达菩萨真的是，这是不得了的呀、啊！出<笑>
1: 家两年后才看到妈妈当年的舍不得。我还记得我我们行者要落法的时候，要回家签单子，然后就是要回家跟妈妈磕头嘛。嗯。磕头说谢谢他杨玉珍，他当场痛哭啊，還抱着我说、呃、不是我要赶走你，是你做的选择。我说我知道，<笑><笑>你说真的
0: 是这个死孩子，<笑>真的是死孩子、啊，哎呀
1: <笑>！可是就是到那个时候，你才知道，哎，天下父母心，他是这么的舍不得你，可是你还是把他当成像像以前一样去旅行啊，或者，可是其实你是做一个很重大的生命的损失
0: 。确实，确实。所以法师，呃，那我很好奇，就是法师这样出家后呢，有有没有，就是说，呃，如果有一些法师，会不会也有一些话没有真正好好和自己父母亲说过
1: ？呃，出家过后，是啊，其实就是我，我出家后收到的，其实应该是孩子写家书回去嘛
0: 。啊，我是收到我妈妈写的家书。<笑>哎呦，那安内哈。<笑><笑>就是
1: 很滑稽的，一路滑稽到
0: 底。波<笑>不法是我觉得这个這是,这是某一种幸福啊！真的太幸福了，真的，而且是在满满的祝福下出家
1: 。对，但是那个过程当中，我的好朋友是很舍不得的。是那个小瑞，他那时候真的是百般苦恼的，嚎啕大,大哭。你要出家，我盖个庙给你，你干嘛要去那么远？<笑>我印象很深刻，盖庙给我庙要庙。<笑>就是你会，你真的是在你这一路以来，你就是看到你自己带着承载着满满的爱，是。然后你在那个爱当中，你变得很任性，然后也不算是真的是那种很可恶的人，也是你把它视为理所当然，是是是是就是一路是就这样走的理解理解，走着走着这样子。所以有很多事情会跟其他的法师同学不太一样，就那时候的同学，我可我更直接的讲述我的感受，或是。我我的情绪这样子很，因为你的过程当中就是在这些包容当中长大的，是是，这、就是很，我觉得那是一种心灵的上的
0: 那种健康的爱是才有的那种。所以法师，你确实要出家，因为你必须把爱跟更多人分享。对我就是抱着这种心情，<笑>所以所以法师，我想呃，这真的是一个自生命当中这种自我实践的一个旅程呢、欸。就是说，呃，虽然是从。呃，就是活得很自我，但是也从那个自我里头探寻，嗯，呃，所以法师我也很，就是说，因为你知道，一般社会大众都会觉得说，出家人啊，脱离俗尘啊，关在山里修行啊，不问世事啊。其实我可以感受得到，就是说，呃，法师出家了，但是呃，依旧，呃，就是不是只是自己自修哎、欸嗯，那个那个没有出家前的自我，跟真正出家后那种把自己的。这个把自己都布施出来，就是你，你反而是要把自己，就是呃，投身在更多的大众事当中了、哦。嗯，所以是不是也可以请法师聊聊？就是说那，那呃，出家之后，就是说呃，您是，就是说呃，跟在就是在作为一个居士那种自我实践，然后怎么样从那个很自我的那个状态？迎向真正的那种，呃，就像法师讲的，把这个爱活着活出来哦，跟、嗯、然后去照顾更多的人，就是这个，呃，法师会聊一聊您的心境，还有这个过程。我是觉得那个是一个
1: 从我到我们的一个状态，啊、
0: 是是。
1: 然后这个我们是你跟着一群人这样走，然后你又背着学校这样教育，然后。你真的觉得说，其实我也不会觉得说我自己是布施，而是我真的觉得我承载太多人的爱。我从小到大就是这样子，然后我应该可以去做一件事去回馈这些人。那大家都会觉得说，出家人是不不理世事,事，可是出家人是非常忙的耶。嗯，你让你进了深大开始，你的时间整个都是满满的，就是他在是在一个很短的时间，比如说四年到六年之间，在训练你。那在那个过程当中，你就是一直不断地在体验。那个就像师傅常说，修行就像挖粪坑，嗯、呃，你一直挖一直挖，原来你那么可恶，你你你怎么会是这个样子？是，可是你又回想到你是这样的人，可是那么多人在爱着你，是，你你会觉得心情下很惭愧。然后在这个过程当中，你会多了一份体验，是，你自己的这种状态，别人也会有，嗯。同理心，它其实是很难做得到。真的，你要做到同理很难。嗯、你只能说，原来我有这个状况的时候，别人有这个状况发生什么事的时候，你自己可能也是有是。你那个相连接的人跟人之间的连接，还有事跟事之间的连接的时候会多，然后你会更会觉得说，我们其实都是一家人。是，然后你在做这些事情的时候，尤其你成为一个穿古装。走到寺院，领子走到外面的时候，他们有什么困难，他们都会来找你。嗯、那我们自己的生活经历没有那么多，可是，在聆听，我觉得聆听对菩萨来说就是一个很大的帮助。他有时候不一定是要你给他什么，可是在那个聆听过程当中，你又回想到你可能在学校学了什么，嗯、在佛典上看到什么，他法师以前讲过什么、嗯，还有你自己曾经在挖粪坑的过程发生过什么事的那个体悟，跟他分享。有时候你只是很简单一句话，菩萨却会觉得他受用很多，是，一直感谢你。其实我那时候会当然就会觉得很惭愧，这没有、嗯、没有不是什么你受用很多，而是我们彼此激荡出来的一个因缘。是，你成长了，我也在你的因缘当中成长，是，就互为互为道友，然后互为善知识的那种生命增长。然后你的我自己在那个视野当中就会扩展出来。嗯、所以，我虽然一路是这样很单纯的走过来，活在自己的世界。可是因为出家的这个身份，我反而看到更多，学到更多。所以我自己感觉是从我到我们。然后我本来就会觉得外面的人跟我都是像家人一样、亲人一样，可是
0: 在那种感觉是更紧密的。出家之后看到的感觉就是。更紧密是，对，所以法师出家对于您这一生哦，刚刚法师谈一生的影响是什么？然后呃，就是、说呃，有什么样的经验分享啊、呃，来勉励就是呃正在自我实践这个旅程当中的每一个生命啊，就是法师自己走过这个过程嘛。哦、呃，那我相信有很多的呃，就是很多的朋友们哦、呃嗯，其实也都走在这样自我实践的呃一个旅程里。那所以想。请教法师，那出家对法师的影响是什么？那从法师本来是一个张牙舞爪的哈，呃，这个任性小女孩哦，然后呃，而后出家了。那这个自我实践的这个路上，又有什么可以呃，就是有一些法师觉得一些生命的经验来跟大家分享？对，我是觉得我自己很喜欢尼采。啊！天哪，老师这一听就知道是我们的世代啊！哎<笑>、啊、呀呀呀！你问你现在呢？可能这二十几岁小朋友谁听得懂？谁是迷彩呀？<笑>对我以前很喜欢，对他们好像应
1: 该应该他们
0: 我不知道他们啦，就是吴、哦啊、小姐，反正、啊、好好好，应该应该还
1: 是是的，是的，是他们他讲的话真的是很经典。然后我我我很喜欢他的一句话，就是一个人如果知道他自己为何而活，就可以忍受任何一种生活。嗯、对，然后我是觉得说。你会想要成为怎么样的自己你？你应该会，就是你有想要成就的那个原因。是那我自己个人是从我很喜欢一个广告词，是“生命就应该浪费在美好的事物上”，变成“生命就应该要花费在有意义的事件上、事物上”是。是那那个体验就是我到底这一生我曾经思考的问题，我这一生要成为什么样的人？是还有我生命要花在什么样的事情上？然后我能够为我我周围的人，还有我不认识的人，我认识的人，已经已经离开这世界人做什么？那这当中的过程有很多挫折。出家它其实是很多跌跌撞撞的，是不是,是？不是完全很快乐。他是出家的生活是快乐的，但是那个快乐是你在跌跌撞撞起来之后，你有所悟。你在擦你在疗伤的过程当中，你知道你为何而受伤，是你为什么要做这件事情？然后你自己可以承担这些事情，然后再站起来往前走。是，我觉得那才是真正的一个快乐。嗯、然后你也是朝着你自己想要成为的样子的人往前面去。对，我觉得利益利益众生，还有还有报恩这件事，是我走在这些这一这一条路上呃最大的一个目标。对，那我,我也就是充满了感恩这样子。嗯、不晓得真的，你真的回。我不知道每个人静下心来回想看看，我们这一生承承受的恩德，你要用什么方式去回报他们？嗯、一般人说就是爸爸妈妈生日就请他去吃一个大餐，就是帮爸爸妈妈庆生祝寿。可是以佛教徒来看，那真的是庆生祝寿吗？是不一定哦。嗯嗯那那就是报了恩吗？嗯、那爸爸妈妈合眼的那一刹那的时候，你能做什么？是帮他做一个很好的佛事嘛？但他。那只是做给我们活人看的、啊，是,是对啊。出家人他能做的事情很有限，但是他能做的事情也更多
0: ，是无限的。嗯，哇，法师真的太精彩了！我觉得我们今天这一集真的是非常的丰盛，就是从法师出家前的生活谈到法师出家后的一些对于生命的体悟，然后呃，然后我一定要先附带一个，因为你知道法师我们。这个搞笑开场一定要搞笑结束<笑>，你知道，搞老师刚刚你讲尼采啊，我不是说哈，这就是感觉，就是我们这个年代。我后来想，我搞错人名了，因为我要讲的是尼匡，尼<笑>采<笑>明明就是个哲学家。后来我瞬间突然觉得，诶、欸。我怎么我怎我搞错人了<笑>？真的好尼姑，对不对？法师尼姑就是我有我,我,我们那个时代他讲鬼故事<笑><對>，<笑>然后我就大笑。后来我一听，哎、欸，尼采，哎、欸，的哲学家讲内容那么有学问，<笑>所以啊、呃，我想你知道，我想我们无聊有聊这这个节目呢，你知道就是这样子，你知道在趣就是说轻松趣味当中，其实呃，我们是用一种欢喜心来看我们生命的种种呃、嗯、这个挑战，种种的考验。嗯、那其实是呃，生命没有不能够影响的课题，呃，凡来到我们面前的课题都是值得我们去，都是有礼物的，带给我们很大的成长。所以今天非常谢谢长灯法师的分享，<笑>谢谢咪咪。<笑>呃，那各位听众朋友，呃，我们要预告一下，我们下集呢就会来聊聊呃，长灯法师出家。之后，呃，作为一个呃出家人的生活，你要想一个这么生命这么如此这般任性又这个调皮的法师出家后的生活，一定非常好玩。嗯、所以呢，再次邀请听众朋友一定要准时收听我们第九集的无聊有聊的节目哦。呃，如果你很喜欢呢，我们今天的节目，欢迎订阅《心理有鬼》节目。那这样呢，你就可以呃随时啊。呃都会收到我们这个节目的资讯。那我们节目呢，在 Apple Podcast、Google Podcast、Sumo 等平台，你都可以收听得到。同时，也非常欢迎你推荐给你的呃家人朋友哦。就像你知道长灯法师，你知道有朋友的接引之后，你看一年后就出家不得了。<笑>我们这节目啊，当然不是听了这节目会出家，但是保证你呢，呃，对于你生命当中呢，如果充满了一些疑惑，一定呢，呃，会带来一种光明哦。所以祝福大家，我们下次节目见，拜拜，拜拜。
1: Bye.